0: de Andalucía con Domi del Postigo Canal Sur Radio
1: No nos vamos a cansar de decir feliz año nuevo porque además queremos que lo sea y porque esa es en cierto modo nuestra función también desde aquí, desde una radio pública como es Canal Sur Radio y como regalo para esta entrada de año y previa a los Reyes Magos les tengo un personaje de excepción periodista andaluz que vive por esos mundos de Dios y de sí mismo
0: Sí, diga. ¿Es usted el señor Tom Avery? Sí, el mismo. ¿Es usted el padre de Daniel Avery? Sí, lo soy. Lo siento mucho, pero llamo para decirle que su hijo ha muerto en el camino de Santiago. ¿Qué? ¿Cómo es posible? Daniel, ¿qué le ha pasado?
1: La búsqueda de respuestas llevará a un hombre a descubrir la diferencia. Entre la vida que escogemos y la vida que vivimos. ¿Cuándo empezaste a ser tú eso, Luis Mariano? Buenos días.
0: Muy buenos días, Domi. Encantado de estar contigo y con toda la audiencia de tu programa. Qué emoción escuchar estas voces que pertenecen a una película que se rodó en el año 2010, Año Santo Jacobeo, en la que cuenta la historia... ...de un padre y de un hijo... Eh, ...que bueno pues... Eh, ...este muchacho, el peregrino... ...pierde la vida en Roncesvalles... ...y el padre, oftalmólogo, oftalmólogo californiano... ...pues en la película y la trama... ...acude a Roncesvalles... ...a recoger las cenizas de su hijo... ...para hacer el, el camino de Santiago... ...y repartir las cenizas por todo el camino... ...algo que me recuerda... ...pues perfectamente a mí... ...que además cuento en un libro... ...que tú conoces en una novela... ...que forma parte de, de mi vida... ...y en, en una experiencia completamente transformadora, mágica... ...como solamente se puede vivir en el Camino de Santiago... Ya, ...y ya van varios... ...estoy completamente seguro que todos los amigos oyentes... ...que nos escuchan y que además son peregrinos... ...y que han hecho el Camino de Santiago... ...han podido sentir esa magia, esa energía que decide ...ese pedazo de tierra... ...que tenemos en el norte de nuestro país, en España... ...que es absolutamente histórico y mágico... ...y que además eh, ya entrando en el año 2022 hago una invitación para que este año nuevamente Jacobeo, Santo Jacobeo, pues puedan realizar el Camino de Santiago.
1: La paradoja es que eh, los protagonistas de tu libro, publicado en una editorial andaluza, la editorial Almozara, El Camino Infinito, buscan en cierto modo morir en el Camino de Santiago, no... Eh, aprender a vivir o resucitar, ¿no?, como probablemente, o quizás sí, no sé, le pasa al protagonista de la película de Guay, El Camino, ¿no?, la película dirigida por Emilio Estevez. ¿Por qué buscan morir, paradójicamente, tus personajes?
0: Porque esa es la esencia y el mensaje iniciático fundamental del Camino de Santiago. Hay una frase, Domi, de esa película que a mí me encanta, eh, que cuando el hijo le dice al padre, la vida no se elige, se vive yo me pregunto si estamos viviendo en este pleno siglo XXI, si estamos viviendo de verdad la vida. El Camino de Santiago, y ya lo hemos hablado tú y yo en alguna ocasión, es una oportunidad para vivir. Para vivir, para morir y para renacer, precisamente, en esa experiencia. Y es que ese mensaje iniciático espiritual, que tiene el Camino de Santiago, más allá de su lado, de su dimensión de ocio, de diversión, de caminar, de conocer gente... Hay un mensaje ulterior, un mensaje realmente espiritual eh, que los peregrinos desde el siglo X prácticamente vienen realizando. Y es esa ascesis, ese conocerse, ese vivir para también morir en la experiencia y renacer. En definitiva, eh, disolver el ego, si podemos hablar en estos términos, eh, para que una parte de ti muera, para que esa parte vieja de ti muera y renazca una nueva. Yo creo que la vida nos da constantes oportunidades y el camino es un, es un ejercicio y una experiencia extraordinaria para, en cierta manera, como ahora vamos a hacer, vamos a entrar en el año 2022, una parte de nosotros que no nos gusta o que ya sentimos que, que tiene que quedarse ahí muera. ...para que otra parte nueva renazca.
1: Tú aquí en Días de Andalucía... ...en la Radio Pública Andaluza... ...puedes hablar en los términos que te dé la gana... ...Luis Mariano Fernández Pimentel... <risa> <risa> ...eso ni lo dudes... ...y además lo de disolver el ego... ...me parece que es un propósito... ...muy saludable para este nuevo año... ...que ya empezamos... ...vamos a ver... Eh... Hay mucho de ti en esa novela, en El Camino Infinito, sí. además hay mucha investigación histórica, eh, hay mucho abundamiento sí. en una amplia bibliografía eh, que has consultado y, y al mismo tiempo hay mucha necesidad de trascendencia. No te quedas en la interpretación eh, cristiana del Camino de Santiago, te vas a los ancestros, eh, te vas a elementos cabalísticos, los mezclas con... Eh, en fin... Con muchas cosas, con muchas investigaciones personales, como siempre has hecho por otro lado, que rozan el misterio más eh, oculto. ¿no? Y empiezas a hacer combinatorias que llevan al lector a un permanente secreto eh, desentrañable. ¿no? Y eso les engancha. Pero hay una base, una historia de amor entre un matrimonio joven, Gabriel y Vega, ella está embarazada y a punto de morir de cáncer.
0: Así es, Domi. El Camino Infinito, ¿no? una historia de amor y magia... ...en el camino de Santiago, de la literatura de Almuzara, ...así se titula la novela, es producto de 15 caminos de Santiago... ...todos realizados a pie, mil kilómetros cada uno. Sí. Imagínate cuántas, por mí, efectivamente, por este que os habla... Eh, ...imagínate cuántas vivencias, experiencias... Eh, ...cuánto he vivido ¿no? en esos 15 caminos, casi 15 años... ...y el Camino Infinito nace de ahí, de esas experiencias... ...y nace, lógicamente de mucha investigación eh, a pie de camino eh, con la lectura de muchos libros de diferentes autores de eh, bueno pues de mucho prestigio que han estudiado desde su biblioteca y haciendo el camino también pues es precisamente descifrando interpretando para todos los lectores y buscadores esas claves secretas iniciáticas también discretas que hay eh, en todos los edificios sagrados en todos los templos ermitas iglesias catedrales hay un lenguaje en piedra Domi que se pierde la noche de los tiempos, el camino de Santiago, obviamente hay que interpretarlo en clave cristiana, porque su mito y su fundación surgen a partir del siglo IX, prácticamente, en una maniobra perfecta e inteligentemente orquestada por la Iglesia y la política de la época, para bueno, establecer una frontera entre el sur y el norte, en una España que estaba casi totalmente ocupada eh, por, eh, por la invasión musulmana. Es a partir de ahí cuando se genera el mito, pero efectivamente, Domi nos encontramos ante un camino que es precristiano, pagano, que sigue unas pistas que ya es transitado por eh, tribus de gentes que venían procedentes del este buscando los Finisterres Atlánticos, buscando lo que llamaban en la Edad Media el milagro de Occidente, eh, el sol invictus, ¿no? cómo el sol se en el océano y cómo esas gentes, como las tropas romanas precisamente, llegaban al Cabo Finisterre, y bueno, sentían de que más allá no había tierra, imagínate lo que podían sentir. El Camino Infinito obedece a una ardua investigación, tú me conoces, hay mucho rigor histórico, periodístico, yo no soy historiador ni, ar ni arqueólogo, pero sí he buceado muy profundamente en ese camino, en esos caminos, porque es un camino encima de otro. Entonces hay mucha historia y hay una intrahistoria, precisamente, que nos retrotrae a tiempos pretéritos, quizá nos perdamos en la noche de los tiempos a una edad de oro, ...en la que se olfatean aromas egipcios... ...fíjate, ¿no?, qué, qué curioso yo en la novela... ...como bien sabes, eh, engarzo muy bien los datos... Eh, ...las historias, y nos vamos no solamente a la época celta... ...también de los truidas, hay un personaje ahí fascinante... ...que es Prisciliano, que nace en el siglo IV, en el año 325 después de Cristo, y es quien probablemente, hay muchas corrientes de investigación arqueológicas e históricas que apuntan en esta dirección, que probablemente la tumba de la Catedral de Compostela no sea el propio apóstol Santiago, sino este pristiliano, un obispo hereje de Ávila, cuyos restos pueden estar ahí. Es decir, no sabemos a ciencia cierta si Santiago el Mayor, el apóstol, estuvo predicando primero en Hispania y luego la tradición cuenta que sus restos fueron trasladados a España en el año 44 después de Cristo. Todo esto lo cuenta la religión, la fe, la tradición, pero no hay ningún dato histórico, de rigor histórico, repito, ningún dato arqueológico que nos confirme que los restos del apóstol estén enterrados en Compostela. Pero como he dicho Muchas veces, Domi, no importa quién es el muerto de Compostela, lo que importa es que es un camino que va más allá de mil años, es un camino periñado de historia, de simbología heterodoxa, eh, oculta, iniciática, y que debe ser en esa clave, en clave iniciática y espiritual, eh, por la que debemos hacer el camino de Santiago. Porque entonces solo podremos de esta manera interpretar esos mensajes, vivir esa, eh, esa vida en ese camino, esa muerte y esa... La resurrección. Y el libro obedece prácticamente a un 99% de realidad y efectivamente, como bien has apuntado, la novela arranca con una trama, con un matrimonio, Vega y Gabriel, una preciosa historia de amor eh, que transcurre en el año 1985. Vega, no quiero hacer spoiler del libro, pero Vega embarazada, como has anunciado, ya le pronostican un cáncer terminal. Y Vega y Gabriel se disponen a hacer el camino de Santiago desde Jaca, la catedral iniciática esotérica de Jaca en Huesca, en Huesca donde durante siglos estuvo custodiado ese grial físico que cuenta la tradición eh, que Jesús de Nazaret bebió en él en la última cena y José de Arimatea, uno de sus seguidores, recogió la sangre de él estando en la cruz, en la conscripción. Bien, más allá de ese simbolismo físico del grial que repito, estuvo custodiado durante siglos en Huesca y que actualmente se custodia en la Catedral de Valencia, yo propongo en la novela, así como otros investigadores, que el Grial es el corazón, para mí, el corazón que está en nuestro interior y ese mensaje de eh, hallar y buscar en nuestro corazón, de limpiarlo, de purificarlo, el camino de Santiago es una oportunidad para purificar nuestro corazón eh, y, así, y así poder superar la segunda muerte, que es un mensaje iniciático que está... ...en muchas culturas y muy antiguas... ...y esta nos retrotrae precisamente al antiguo Egipto... ...en fin Domi, el camino de Santiago... ...el camino infinito desde los Pirineos en Francia... ...ya sea en su ramal aragonés... ...desde el Sompor, Zaca, ...o desde su ramal Navarro... ...en saint jean Pied de port roncesvalles ...que nos lleva directamente en esa ruta de este a oeste... ...siguiendo el curso solar... ...nos lleva directamente a las aguas... ...al océano, al finisterre, al fin del mundo... ...para precisamente renovarnos disolver el ego y transformarnos personalmente.
1: Oye, un andaluz como tú va a volver ahora al norte para iniciar este 2022 y luego vas a volver a Estados Unidos, vas a seguir viviendo allí. ¿Qué, qué, qué, ¿Por dónde va tu vida?
0: <risa> Llevo siete años fuera de España, mía, aunque yo tengo mi casa en Mijas, vengo dos o tres veces al año para visitar la familia, hacer el camino de Santiago, tengo la suerte de... De, ...en el trabajo tomarme el tiempo para cada año durante 40 días hacer ese recorrido... ...y eh, como decíamos alguna vez, desconectar para volver a conectar... ...y vivir magia, magia tan necesaria en nuestras vidas... ...porque fíjate cómo vivimos Nomi, cómo vivimos gobernados por la prisa... ...y la prisa es la ladrona de la conciencia, se nos olvida estar aquí y ahora... ...estamos eh, poseídos por un capitalismo desmesurado... Y nos olvidamos que la vida es otra. Nos olvidamos de vivir. Y este mensaje, que es simple pero profundo, está muy presente en el camino infinito. El camino infinito es una oda al camino de Santiago, pero también es un mensaje de esperanza, de amor y, y de toque de atención. Es una especie de denuncia también. No nos olvidemos de vivir. Y vamos a atender a lo que somos en nuestro estado natural, que yo creo que somos mucho más que un cuerpo, yo creo que somos un ser espiritual con una experiencia humana. Y me voy moviendo por el mundo, Domi, y solo viajando eh, me doy cuenta de muchas cosas, ¿no? porque yo creo que una de las actividades más enriquecedoras que existe en la vida es viajar. Llevo, llevo siete años en Estados Unidos, en México, estoy viajando por toda América en proyectos de comunicación, regreso a España ahora para visitar a la familia, para seguir investigando misterios para seguir subiendo al norte, que me encanta ahora estar en Galicia, Cantabria, el País Vasco, eh, seguiré promocionando la novela. Y, y bueno, Dobri, un poco bailando con la vida eh, y dejándome llevar por ese destino.
1: Bueno, everybody wants to roll the world. Todos queremos gobernar el mundo, pero para hacer eso, quizá el mayor reto sea el de gobernarnos a nosotros mismos, parte de las pautas necesarias para hacerlo probablemente estén en cada una de esas etapas del Camino de Santiago que tú utilizas para morir y renacer cada vez que lo haces. Aparte de para hacer unas buenas pantorrillas, querido mío.
0: Pues sí, porque además el ejercicio físico que hace, se hace en el Camino es... Tremendo, es duro físicamente, pero esa dureza física eh, también se lleva al interior, al alma, es necesaria para vivir esas tesis y esa experiencia mágica y mística que todos hemos vivido y que los que no lo han hecho lo vivirán en ese camino infinito.
1: Luis Mariano Fernández Pimentel, querido amigo, gracias por ese libro, El Camino Infinito, publicado por Almazara. Nos veremos siempre en el camino de seguir vivos y querer encontrarnos. Ha sido un placer hablar contigo, maestro. El placer
0: Las... ha sido mío, hermano de espíritu, colega, amigo. Gracias por tu trabajo, Domi, que admiro muchísimo. Te deseo a ti y a todos los oyentes de este fantástico programa. Un genial eh, 2022 y buen camino infinito a todos.
1: Un abrazo grande. Un poquito más de las nueve y media y nuestro camino es seguir. Las
0: mañanas del fin de semana son para ti, también en Navidad. Con Días de Andalucía y con toda la luz, el talento y la alegría de nuestra tierra, cultura, historia, cine, flamenco y la actualidad del fin de semana.
1: Días de Andalucía, con Domi del Postigo.
0: Los sábados y domingos desde las 9 de la mañana.
1: Canal Sur Radio, la Navidad de Andalucía.